0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure.
1: Salut à tous, deuxième opus des aventures de Germaine Sport, version masquée en ce mardi 20 octobre 2020. Et avant de s'autoriser une petite semaine de vacances qui ne sera pas volée, soit dit en passant, on est bien de retour. Salut Julien, comment ça va
2: Salut Jo, ça va très bien toi
1: Ça va très très bien.
2: On part sur une petite émission sympa aujourd'hui, on est accompagné de deux de, de, de coéquipiers, deux invités, on est avec euh, Noé, sa, sa
3: première à Germaine Sport. Salut, salut à tous, merci, merci de m'inviter. Me, pas, pas trop stressé euh, Si, j'ai la pression là.
2: <rire> Et on est avec Arthur aussi, mais lui qui est, qui est déjà venu, il y a un petit bouton qui, qui connaît déjà le studio.
4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une très belle émission aujourd'hui.
1: On a une belle, effectivement, émission à venir. On va parler de rugby, de cyclisme, mais aussi de foot. Et sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir le premier gros dossier. On va parler de l'info qui agite la planète foot ces dernières semaines. Il s'agit du sujet, du débat autour de Mediapro, le groupe sino-espagnol, qui avait raflé les droits télé de Ligue 1 et Ligue 2 pour 4 ans sur la période 2020-2024, contre un montant de 814 millions d'euros avait demandé il y a quelques semaines un report de paiement pour le mois d'octobre, ainsi qu'une renégociation du package global dans un contexte de crise sanitaire. Et pour parler de cette affaire de gros sous dans le monde du ballon rond, Germaine Sport a le plaisir de recevoir par téléphone Arnaud Herman. Il est l'un des grands reporters de l'équipe actuellement focalisé sur cette affaire Media Pro. Et vous le connaissez également peut-être à travers certains de ses livres, puisqu'il a co-signé la deuxième étoile en 2018. Et en août de cette année, on le retrouve également sous euh, le titre d'un euh, livre, 50 ans dans les secrets du PSG, qui est apparu chez l'archipel. Bonjour, Arnaud Herman et merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Euh, Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots comment cette affaire Mediapro a rapidement pris de l'ampleur fin septembre et début octobre
0: Bonjour, merci de m'inviter. Oh bah C'est assez simple, hein, Mediapro est le, est le nouveau diffuseur majeur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France, donc des championnats de football. Euh, il a gagné la pelle qui avait été réalisée. En avril 2018, et, et surtout, il donne, ou il devait donner beaucoup, beaucoup d'argent, euh, une somme qui n'avait encore jamais été donnée par le passé, par les diffuseurs traditionnels, que sont Canal, Sport et même avant TPS ou Orange, puisqu'aujourd'hui, le foot français, normalement, devait bénéficier euh, d'un peu plus d'un milliard euh, virgule deux d'euros euh, par an pendant quatre ans. Donc, ce qui correspond quand même à une grosse somme. Sauf que, après avoir payé euh, la première traite euh, en août, Mediapro a fait savoir euh, dans le courant du mois de septembre à la Ligue de football que qu'elle euh, ne payerait pas ou qu'elle voulait euh, décaler le paiement de la deuxième traite qui était prévue euh, au 5 octobre qui correspond à 172 millions d'euros. Donc euh, bah ça, ça fait un peu l'effet d'une douche froide et euh, donc on a pu euh, savoir, euh, mon collègue Etienne Moïti a réussi à savoir que euh, bah, Mediapro ne voulait pas parler, euh, ne voulait pas payer, pardon, et, et une fois que Romero, le patron de Mediapro, s'est exprimé, il a dit qu'il ne voulait pas payer, mais surtout qu'il voulait une baisse des droits pour, pour l'avenir, pour cette saison, en raison, ça c'est le prétexte avancé de la crise du coronavirus qui mettrait à mal le plan, ou en tous les cas, le business plan ou les projections qu'avaient réalisées les Mediapro cette saison. C'est-à-dire moins d'abonnés, Moins d'argent qui rentre et des frais, euh, peut-être, de production euh, plus importants. Donc, c'est sous le prétexte de la crise sanitaire, de la crise provoquée par le Covid, que MediaPro a dit nous, on ne peut pas payer ce qui était prévu, euh, notamment parce qu'il n'y a personne dans les stades et donc que le produit qu'on a acheté il y a deux ans, bah, il n'a plus la même valeur aujourd'hui. Euh, son prix a été déprécié en raison, moi, je vous l'ai dit, de l'absence de gens dans les stades, de matchs à huis clos et puis euh, de la crise sanitaire.
1: On sait qu'il y a eu euh, plusieurs rebondissements depuis plusieurs jours. Vincent Labrune, qui est à la tête de la LFP maintenant, s'est exprimé. Euh, concrètement, aujourd'hui, au 20 octobre, où en est-on Et est-ce qu'on y voit plus clair dans cette affaire Alors,
0: sur euh, les intentions de Mediapro, non. On en saura plus euh, demain, euh, ou en tous les cas le mercredi 21 octobre puisque Romé Rourès a convoqué les médias pour tenir une conférence de presse mercredi 20 octobre dans la matinée. Donc là, on saura ou pas, mais on peut imaginer qu'on saura, s'il prend la parole c'est pour dire quelque chose, un petit peu quelles sont les intentions désormais de MediaPro après avoir dit nous on ne peut pas payer ou on ne veut pas payer et surtout on veut une baisse. Du prix qui avait été négocié à l'époque. Mmh. Voilà où on en est de ce point de vue-là. Après, bah, la Ligue, compte tenu de cette absence de revenus, 172 millions d'euros, c'est beaucoup. Hein. Il faut savoir que le football français, grosso modo, euh, a deux piliers, on va dire économiques. Le premier, c'est euh, les droits télé et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le trading de joueurs de foot. C'est-à-dire, on achète un joueur, on essaie de le faire progresser de le valoriser, de le mettre en avant, notamment en le faisant jouer, et en, en l'exposant médiatiquement. Et puis derrière, on essaie de le revendre plus cher à des, à des, des, des championnats plus riches, notamment euh, l'Allemagne et principalement l'Angleterre à l'Espagne. Ça, ça s'appelle le trading joueur. Donc, ce sont vraiment les deux piliers de l'économie des clubs français. Donc là, le trading joueur avec la crise du coronavirus, bah, il a été un petit peu... On va dire qu'il a été moins généreux que ce que les clubs avaient espéré, comme France. Et là, en plus, maintenant, c'est le deuxième pilier qui s'effrite, voire qui s'effrite, c'est-à-dire les droits télé, qui devaient être historiquement élevés et qui finalement on leur dit bah, Vous toucherez pas l'argent par le par le diffuseur principal. Donc la Ligue, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'est un petit peu démenée, elle a trouvé un prêt. Un prêt bancaire, euh, de 112, elle a ouvert une ligne de crédit auprès d'une banque américaine, euh, auprès de la filiale anglaise d'une banque américaine, pour être précis. Elle a ouvert une ligne de crédit de 120 millions d'euros. Euh, grosso modo, elle n'aura peut-être pas besoin de l'utiliser entièrement, mais euh, elle, elle a ouvert une ligne de crédit pour payer la traite du mois d'octobre que MediaPro n'a pas voulu payer au club de foot. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et parallèlement à ça, MediaPro a saisi le, le, le tribunal de commerce de Nanterre pour se mettre sous sa protection et dire voilà on a besoin d'une conciliation d'une médiation avec la Ligue nous on ne peut pas payer et parallèlement à ça la Ligue de son côté a saisi le tribunal de commerce de Paris pour attaquer Mediapro demander à ce qu'on saisisse les biens de Mediapro pour essayer d'avoir l'argent voilà où on en est c'est un peu compliqué voilà toutes les démarches aujourd'hui qui sont qui sont sur le sur le feu
1: vous avez déjà partiellement répondu à la question qui arrive, mais pour grossir les traits pro aujourd'hui, concrètement, peut-il tuer certains clubs de Ligue 1 en agissant de la sorte
0: Ah oui, 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 clairement, c'est ce que je vous disais. Hein. Le, vraiment, euh, ce n'est pas simplement une image, ce pas une volonté des, des dirigeants ou des patrons de clubs de noircir le, le trait. Le foot français, comme toute la planète, et notamment le foot européen, traverse une crise profonde avec le, le coronavirus, le Covid-19. Et euh, ils avaient une bouée, on va dire de sauvetage, une bouffée d'oxygène avec le nouveau contrat de droit télé. C'est notamment pour que ce contrat, nouveau contrat de droit télé, commence aux dates prévues, c'est-à-dire début août, que la, la saison n'a pas repris. Hein. Euh, la fin de la saison dernière, qui avait été arrêtée à cause du Covid, elle n'a pas repris en France. C'est le seul grand championnat où ça a été le cas. Notamment parce qu'il y avait ce contrat et que les dirigeants de la Ligue, de anci Les anciens dirigeants de la Ligue et les dirigeants de club s'étaient dit euh, on perd. Euh, lors de la saison de 19-20 On est en train de perdre de l'argent Parce que les, les diffuseurs ne le veulent pas payer Puisque les matchs ne sont pas diffusés On ne va pas non plus euh, se couper euh, le prochain contrat Ou se mettre à mal avec le nouveau diffuseur euh, En décalant Et lui ne voudrait plus à ce moment-là nous payer ce qu'il nous doit Donc on va, on va tout faire On va essayer de faire en sorte pour que le nouveau contrat Se mette en ordre parfaitement Dans les délais prévus à peu près Et, et qu'il n'y ait pas de soucis Sauf que voilà patatras derrière Donc il est évident que si euh, euh, l'argent ne devait pas venir... Alors là, la traite d'octobre va tomber, parce que les autres diffuseurs qui sont euh, détenteurs de certains lots, Canal, de matchs de Ligue 1, BIM, qui diffusent un peu de Ligue 2 et Free pour euh, tout ce qui est un peu digital, ont payé leur, leurs échéances d'octobre. Mais il est évident que si euh, la prochaine échéance de mois de décembre n'est pas une nouvelle fois honorée par... Par Pro, il va falloir encore trouver une solution financière. Ça pourra peut-être être encore un prêt bancaire, mais il n'y aura pas un prêt bancaire à chaque échéance non, non réglée par Mediapro. Donc, il est évident que certains clubs vont, vont, vont être très, très mal. Hein. Euh, même la grande majorité des clubs vont être très, très mal. Parce qu'il faut savoir que les plus petits clubs de Ligue 1, essentiellement, puisque que c'est en Ligue 1 que les droits télé sont les plus importants, euh, sont extrêmement dépendants. Euh, certains, ça représente jusqu'à 70 ou 80 de leur budget. Mmh. Donc, s'il n'y a plus de droits télé ou s'il y a moins de droits télé, euh, certains vont être vraiment en, en grande, grande difficulté. Surtout, et j'en je, je, termine avec cette question, qu'il n'y a plus personne dans les stades. Ou alors, quand il y a du monde, c'est vraiment euh, à jauge réduite. Euh, donc, euh, pas de recettes de billetterie. Euh, les sponsors, bah, comme ils, ont, ils sont moins exposés, qu'eux aussi sont confrontés à des problèmes financiers à cause de la crise, bah, ils, euh, soit ils arrêtent leur partenariat avec les clubs, soit ils les renégocient à la baisse. Et le dernier point, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est les problèmes de, de trading joueurs. C'est-à-dire que les, joueurs ont pas, les clubs n'ont pas pu vendre euh, les joueurs soit au prix qu'ils souhaitaient, soit en vendre autant qu'ils espéraient.
1: Très bien. J'aurais une dernière question à vous soumettre. Elle concerne plutôt euh, l'avenir euh, à court ou moyen terme euh, concernant le panorama des droits télé euh, du, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France. Quelles solutions sont envisagées Je pense à de nouveaux appels d'offres, notamment.
0: Oui, bah, à l'heure actuelle, c'est un petit peu difficile de, de se prononcer encore. Grosso modo, on va dire qu'il y a deux axes principaux. J'en aurai peut-être un troisième, mais à, à date, je ne le connais pas. Les deux axes principaux, c'est que finalement, la Ligue arrive à peu près à s'entendre grâce à l'aide du tribunal de commerce de Nanterre, qui euh, a décidé de mener une, une médiation, arrive à s'entendre avec Mediapro. La Ligue et Mediapro s'entendent et ils trouvent un terrain d'entente. Alors je ne sais pas euh, sur quelle base, parce que ça c'est peut-être pas encore défini, puisque la Ligue a dit qu'elle ne voulait pas négocier avec Mediapro pour l'instant. Soit il bah, n'y a pas de terrain d'entente avec Mediapro, et à ce moment-là, la Ligue essaie de casser le contrat, ou Mediapro... N'ayant plus les moyens de payer, euh, ben, se dessaisit du contrat. Et à ce moment-là, il faudra vraisemblablement, vous l'avez dit, retenter ou relancer un appel d'offres, à moins que le contrat actuel en vigueur autorise, mais ça, j'en suis pas certain à, à l'heure où je vous parle, autorise les négociations de gré à gré avec les autres diffuseurs. Canal, qui a des droits, Free, peut-être BIM également, qui pourrait revenir dans la dans la course, donc il euh, faut, 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 faudra voir, hein. sachant quand même il y a un point qui est assez important, et, et le, le patron de de Canval Plus, Maxime Saada, l'a fait, fait savoir euh, très récemment. Les diffuseurs, euh, les autres diffuseurs qui sont un peu moins généreux, ont moins de l'eau que Mediapro euh, et qui, eux, payent euh, en temps et en heure leurs échéances, ont bien hein, fait passer le message à la Ligue que s'il devait y avoir des aménagements ou des restrooms pour euh, Mediapro, eux aussi aimeraient bénéficier. Donc là, ça ne serait, ça serait pas bon non plus pour, pour les clubs et la Ligue. Donc euh, à date, c'est difficile d'imaginer que la Ligue, euh, aujourd'hui encore, hein, ça peut évoluer évidemment, transige avec Mediapro et accepte une baisse de, de ce que doit Mediapro.
1: Un très grand merci à vous, Arnaud Herman d'avoir été au micro de Germain Sport. Les gars, autour de la table, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit
2: Bah Voilà, on voit que c'est assez inquiétant pour le, pour le football français. On espère que tout va bien se, se démêler. Je pense que la meilleure solution serait qu'il que paye, peut-être jusqu'à la fin de la saison, que après euh, le contrat soit rompu et qu'on repasse sur, sur du classique, Canal, bean tout ça. Mais euh, il va falloir payer cette année. Parce qu'il n'y a, a aucune bonne solution autre que que les droits télé soient payés dans l'intégralité. S'il y a de l'argent en moins, les clubs vont encore euh, prendre un coup, euh, un coup derrière la tête. On voit que, cette année, à part Paris, euh, Nice et Rennes, il n'y a aucun club qui a mis de l'argent. Il mmh. y a Lyon qui a mis de l'argent, mais ils ont vendu. Et après, les gros clubs, euh, marseille rien. Lille a, a mis, mais Lille a vendu comme pas possible. Donc, Lille est en bénéfice, en bénéfice total. Donc, il n'y a que euh, Paris, Rennes, Nice qui mettent un peu d'argent en ce moment. Sinon, c'est rien, hein. Donc, s'il y a moins d'argent, il y aura moins de joueurs et on n'est pas prêt de renégocier un contrat à un milliard euh, au prochain appel d'offres. Hein.
1: C'est clair. Arthur, elle t'inspire quoi cette affaire à MediaPro
4: Bah ouais, pour moi, euh, je suis totalement d'accord avec ce que, ce que Arnaud Hermand disait et puis aussi, euh, comme il le soulevait très bien, MediaPro pour moi se sert comme prétexte de la crise sanitaire pour renégocier les droits alors que depuis le début, je pense que la stratégie marketing de MediaPro était vouée à l'échec puisque les. Les, le prix des abonnements était beaucoup trop élevé pour le contenu qu'ils proposaient. Ils ont négocié des offres avec Netflix. Ça a mis beaucoup de temps à arriver sur les distributeurs, les box, Orange et tout. Donc, euh, c'est vrai que c'est une situation qui est très, très compliquée pour le foot français. Et, euh, et effectivement, je pense que Mediapro... Enfin, euh, la, la LFP, en tout cas, a fait une erreur, même si forcément, cet appel, cette offre énorme euh, devait être acceptée. Mais euh, euh, il, il fallait sans doute demander plus de garanties à Mediapro pour, pour la négociation de ce contrat et malheureusement là Mediapro la met à l'envers à la, à la LFP et c'est quelque chose malheureusement je pense auquel on pouvait s'attendre et, et c'est sûr que ça va être très très compliqué pour la LFP cette année et les années à venir quoi.
1: Je vois Noé un petit mot aussi
3: oh bah, Moi j'espère juste que ça va se régler assez rapidement que l'année prochaine il y aura des... un, vrai contrat, un vrai contrat diffuseur pour, pour pouvoir reprendre de l'argent parce que la Ligue 1 c'est pas connu comme étant le championnat le plus attractif au monde et on sait que pour attirer des beaux joueurs, des grands joueurs, il faut, faut de l'argent, alors j'espère juste qu'il y aura de l'argent qui va revenir, et que la situation va se régulariser, comme ça on pourra avoir du beau jeu en Ligue 1. quoi.
2: Ouais, Et moi je veux juste revenir sur ce qu'a dit, euh, qu dit Arthur, c'est au moment de l'appel d'offres, tout a été fait à l'envers par la LFP, c'est-à-dire qu'ils ont donné euh, les droits à Mediapro sans avoir aucune garantie, Mediapro a annoncé vouloir 3, 3 millions et quelques d'abonnés à 25 euros pour être dans les clous de ses de budgets, Or, euh, Canal en France, au total, euh, 7-8 millions d'abonnés, avec euh, une offre euh, cinéma, émission, film, série, sport Eux, ils ont 8 matchs de Ligue 1 et de la Ligue 2, et ils veulent vendre ça à 25 euros, c'est impossible. Et euh, en Italie en Espagne, Mediapro n'a la confiance de personne. Mediapro s'est déjà fait sauver la peau deux fois par le Qatar, mm -hmm. qui ont euh, renfloué euh, les caisses de, de la chaîne. Et on les prend, c'est C'est un fiasco qu'on a vu venir c de ça, loin c en quelque sorte. Mmh, hein. mmh. Et c'est comme si euh, un autre club avait repris euh, Fismamadov euh, comme Lance l'a fait, en sachant ce qu'il avait fait à Lance, il l'avait repris là quoi. Mmh, mmh. Donc ils ont ils ont été mauvais dès, dès le début. Il euh,
4: bah, a pas du gain. Voilà, exactement.
1: Je vous propose qu'on glisse des droits télé au terrain pour parler de la Champions League en restant dans l'univers du, du football. Le Bayern remet sa couronne en jeu ce soir avec les premiers matchs de cette édition 2020-2021 qui vont se tenir mardi et mercredi. Les gars, je vous propose de faire un focus sur nos trois clubs français qui vont jouer entre aujourd'hui et demain. Rennes et Paris seront aujourd'hui respectivement opposés à Krasnodar et Manchester United à huis clos. Et Marseille ira en Grèce pour défier l'Olympiakos. Ce sera demain. Commençons par Rennes. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Rennes On rappelle que les Rennes sont dans un groupe composé des Espagnols de Séville, le FC Séville, des Anglais de Chelsea et donc de euh, Krasnodar. Petit tour de table.
2: Bah, moi, je pense que Rennes doit gagner. Euh, on, on se plaint tout le temps en Ligue Europa que les clubs français n'arrivent pas à battre des équipes de couteau et, et des, des pays de l'Est ou des pays du nord de l'Europe qui sont censés être un, un peu plus faibles. La Rennes accueille Krasnodar. Euh, ils jouent avec des champions pour la première fois de leur histoire. La dernière fois qu'ils sont en Coupe d'Europe. Ils étaient très, très bien figurés. On était éliminés par Arsenal, mais euh, sur, sur le fil. Ils ont une très belle équipe. Ils ont des joueurs qui surfent un peu sur une bonne vague cette saison. En tête d'affiche, on a Kamavinga qui est, qui est extraordinaire. Ils bloquent un peu en Ligue 1, là, depuis quelques matchs. Ils ont fait un nul à CDS ce week-end. Même s'ils restent troisième, 15 voilà.
1: points, ils n'ont pas perdu encore. Hein. C'est ouais, l'un des deux seuls clubs de France à ne pas avoir perdu. C'est
2: en, un solide, un peu de buts, mais ce pas non plus affolant. Mais qui marque énormément. Krasnodar, je pense que c'est totalement à leur portée. C'est Crescenar, c'est une équipe qui va se battre pour la troisième place Et Moi je pense que Lille doit se battre pour la, euh, la Deuxième place de ce Rennes groupe Rennes. Euh, Rennes, pardon, je dis Lille Ils doivent se battre pour la deuxième place de ce groupe euh, Avec Séville euh, On n'affronte pas un Chelsea non plus qui est dans la forme de, de sa vie Qui a une défense catastrophique <rire> Malgré l'apport de Thierry Silva mm -hmm. Qui a encore pris trois buts ce week-end euh... Rennes, Rennes doit bien figurer dans ce groupe Avec la recrue Doku Le plus jeune
1: d'Anderlecht
2: J'ai vu des vidéos de lui ce week-end Bon, il paraît qu'au niveau comportement, il est un peu dur à gérer ce gamin, mais au niveau des dribbles,
1: c'est des folies. À hein. Arthur, avec le mercato de folie euh, consigné les Rennais, on sent qu'ils ont changé de dimension de folie. Bon, tout est relatif, mais Martin Terrier, Rougani qui vient apporter de l'expérience, euh, qui pour vient en option
4: Pour la Ligue 1, 1 c'est à la fois osé et ça peut payer hein, parce que vraiment, euh, ils ont un effectif de qualité. Et euh, après, pour la deuxième place, on verra, euh, ça, tout dépend de la dynamique qu'ils ont en Ligue 1 aussi, je pense, parce que... C'est une équipe qui doit encore se trouver et qui manque d'automatisme, je trouve, dans le jeu parfois. J'ai regardé euh, pas mal de leurs matchs et c'est vrai que sur le, sur le papier, c'est très plaisant. Et puis même euh, Kamavinga, c'est un bonheur de le voir évoluer. Euh, et j'espère, je compte beaucoup sur lui euh, pour qu'il se révèle vraiment en Ligue des Champions, faire des gros matchs. Mais, euh, mais je pense qu'ils ont, ils ont tout à fait les moyens de s'imposer contre Krasnodar. Et ils doivent même euh, un peu entre guillemets frapper du poing sur la table pour montrer qu'ils sont là en faisant une grosse prestation contre Krasnodar. En tout cas, c'est ce qu'on a en droit d'attendre et euh, c'est vrai que ça manque un peu d'expérience à ce niveau-là donc à voir comment ça va euh, gérer un, des gros matchs contre Chelsea c'est sûr que bon euh, Rennes c'est pas Paris c'est pas euh, des clubs comme Lyon qui ont de l'expérience en, en Ligue des Champions donc je pense qu'il va y avoir un peu d'appréhension mais euh, mais c'est vrai que sur le plan de l'effectif et, et sur le plan collectif euh, ils ont les moyens même d'aller chercher des points contre Séville ils sont pas ils, ils, en tout cas on, ils doivent ne pas du tout être ridicule et, euh, et s'afficher comme étant euh, une belle équipe euh, avec un bel avenir. surtout et bien parce sûr. Que, voilà.
1: Et tu parlais de l'inexpérience, mais ils peuvent aussi s'en servir pour en faire une force. Tout On est dans des matchs sûr. qui vont se jouer quasiment qu'à huis clos, donc il ne va pas y avoir un Stanford Bridge bondé quand ils vont aller à Chelsea. Ils peuvent aussi se servir de ça, de leur insouciance, d'un Kamavinga jeune, mmh. etc., pour euh, faire quelque chose. Et moi, je pense que s'ils finissent dernier, ce sera un échec avec euh, oui. tout, tout l'argent qu'ils ont mis total, euh, dans ce mercato. Il faut total. au moins qu'ils arrachent une place pour la, pour la Ligue Europa. Donc c'est en ça que le match de ce soir mais est il important. Faut, il faut ramener moi soir. je
2: pense même qu'il faut que ce soit une place pour la Ligue Europa en se battant jusqu'au bout pour la deuxième oui, 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 place S'ils sont largués au bout de euh, si à la trêve de Ligue des Champions, à la fin des phases aller ils sont largués pour la deuxième place, c'est pas normal non plus mm. ils, ils se doivent de très bien figurer et de, de vraiment viser la, la deuxième place parce qu'ils s'en sont donné les moyens, ils ont un bel effectif plus Krasnodar est quand même euh, amputé de Cabela de ce Cabela. soir, donc voilà Enfin, un maître à jouer comme ça, si Krasnodar <rire> a perdu je pense. On le, salue, le grand si Rémi écoute.
4: bien sûr
1: <rire> Euh, je vous propose de passer à Paris si vous n'avez rien à rajouter sur euh, nos bretons. Paris euh, qui aura une entrée en matière un peu plus corsée, puisque le PSG reçoit ce soir Manchester United. Paris qui euh, est tombé également dans un groupe composé euh, d'un vieux souvenir également, Leipzig et de euh, Basaksehir. Seyir. Qu'est-ce qu'on en pense de ce groupe et des chances de Paris Est-ce que de voir Paris euh, autre part qu'à la première place, pour le coup, là, ce serait un échec dans le groupe-là
2: Oui, bien sûr. bien sûr. Manchester, ce n'est pas au niveau du PSG actuellement. Euh, bas non plus et euh, et la on les a battus 3-0 dans une un des matchs les plus aboutus du psg depuis quelque temps sur la scène européenne en demi finale ligue des champions donc le psg doit finir premier après je me fais pas trop de soucis le psg en phase de poule c'est rarement là qu'ils sont mauvais hein, en phase de poule années, ça, 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 ça explose le bayern ça met 3-0 au real l'année dernière euh, ça leur tient tête euh, les années avant non le psg en phase de poule ça là, ce soir la vraie inconnue c'est c'est les absents il y a énormément d'absents euh, ce soir notamment des têtes d'affiches comme Verratti Bien comme sûr. Icardi il y a d'autres joueurs un peu incertains on va regarder dans, dans le groupe qui a mais on sait toujours pas si Danilo va pouvoir tenir sa place au moment titulaire ou quoi normalement donc, ouais, Marquinhos de retour euh, Becker, Kurzawa Marquinhos, Florenzi, Dagba, Diallo, Pembe, Pembele, Pereira, donc Pereira joue Gay, Herrera, Draxler, Rafinha Ruiz, Fadiga, Sarabia, Mbappé, Kim, Neymar Di Maria. En attaque, il y aura au moins les trois, les trois qui seront présents. Di Maria qui n'a pas joué depuis longtemps, il va être en forme. Il toujours revancheur contre il Manchester. Fin, Di Maria. Bien sûr, bien sûr. Et contre Manchester, en plus, souviens euh, au match ultra-fort de 2-0, il avait apprécié jouer avec les supporters de Manu, il avait fait semblant de boire une bière, de passe des deux passes décisives. Voilà, offensivement on va avoir Mbappé, Neymar, Di Maria derrière Keane, Sarabia en remplaçant au milieu il y a le choix, Gaëlle, Rafinha, Pereira,
1: Rafinha qui monte en puissance hein, ça va être sympa aussi de voir comment il peut gérer qui a fait une euh, super la... passe d'essai à Mbappé Ken. Bon,
2: après Mbappé finit parfaitement en crochet sur René, euh, superbe mais, euh, mais je pense qu'il y, y a quelque chose à faire avec Rafinha. et euh, ouais ouais le PSG doit pas avoir peur de Manchester, Manchester qui a gagné 4-1 sous de Newcastle, ouais. mais ça reste Newcastle et qui était pas non plus dans une forme incroyable Maguire est absent, donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour Manchester, je mm -hmm. pense. Puis mm -hmm. La bonne
4: nouvelle aussi pour Paris, c'est que Cavani joue, ne pourra pas tenir sa place. Donc J'aurais bien aimé voir ça, mais... j'avais ouais.
2: pas trop d'espoir pour lui qui joue. Ouais. Tout ça. ça fait 7 mois qu'il n'a pas vrai, joué. Vrai. Il ne va pas commencer par un match des champions ouais, après 3 semaines d'entraînement, alors qu'il a eu le Covid il y a 2 semaines. Sûr, quoi. Ils n'avaient pas besoin de handicaper avec un joueur en méforme... Euh...
4: Non puis En plus, euh, Paris, ils vont vraiment être attendus cette année, je pense. Euh, comme ils ont, ils ont quand même été finalistes l'année dernière, certes dans des conditions particulières, ils ont quand même montré avec des matchs, comme disait Julien, parfois très aboutis, qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Donc là, je pense que vraiment, toute la planète va les attendre ce soir. Et euh, je pense que pour, pour bien lancer leur, leur, leur campagne européenne, ils doivent même vraiment... Euh, s'imposer largement contre Manchester, peut-être pas dans le score, mais en tout cas dans le jeu. Ouais, un 2-0, super voilà. sur la sur, sur pelouse. Voilà, tu gagnes, es,
2: tu montres que t'es présent. Surtout que le PSG a passé un message à l'Europe en étant bon. Mmh. L'Europe a aussi euh, compris que le PSG c'était pas n'importe quoi. Il y, a, il y a eu des retours comme quoi le PSG est un peu plus respecté. Et même si, même si ça perd la finale, ça perd 1-0 contre le Bayern. Le Bayern qui venait de fracasser le Barça, qui avait euh, battu Lyon 3-0 mais en ayant des occasions... Euh, toutes les deux secondes, le PSG a fait une vraie finale contre le Bayern. Il faut continuer sur sur cette dynamique et c'est pas, ça serait vraiment un sacré coup derrière la tête des Parisiens de recommencer une Ligue des Champions en étant euh, en étant mmh. moyen mmh. contre un Manchester qui, qui doivent battre. Ouais.
3: Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Paris, c'est la première année où euh, ils se retrouvent dans la position de l'ultra favori ou parmi les ultra favoris. On sait qu'ils ont toujours eu du mal à tenir la pression euh, dans les quarts de finale euh, retour, ouais, ou retour. Oui, mais ça a changé un peu ans. là
2: justement on a vu sur cette dernière ligue des champions. Il y a bon, plus de pression, mais il y a aussi a... peut-être plus de confiance.
1: On a évoqué Rennes, on a évoqué Paris, on peut évoquer l'Olympique de Marseille. Marseille qui est dans un groupe avec Manchester City, Porto et l'Olympiakos. Ce sera d'ailleurs le premier match hein, contre les, les Grecs, le club olympien qui s'est offert une belle victoire ce week-end contre les Girondins de Bordeaux, 3 buts à 1, et qui pourra euh, espérer surfer sur cette belle performance. Arthur, t'attends quoi de Marseille en Champions League cette année
4: euh, moi, j'attends bah, déjà euh, euh, un, un retour euh, au moins convenable, pas en prenant 0 points comme, euh, comme on l'a fait la dernière fois. Et puis, euh, alors pour tout dire, je suis quand même un petit peu inquiet parce que la belle victoire contre Bordeaux, elle est à relativiser du fait du niveau catastrophique des Bordelais. Mais euh, j'ai l'impression quand même qu'on est capable, contre l'Olympiakos, voire même contre Porto, après City, je ne suis pas fou, je ne pense pas que on puisse aller chercher quoi que ce soit dans ces matchs-là. Mais en tout cas, l'objectif pour moi, ce serait vraiment de faire preuve de, de, de volonté, de cohésion d'équipe et de montrer qu'on est là, qu'on est de retour, qu'on peut espérer des choses sur les saisons à venir, voire même cette saison. L'objectif, c'est pour moi quand même d'aller chercher une troisième place en compétition avec l'Olympiakos. La deuxième place contre Porto, certes, je l'espère, mais ça me paraît quand même encore un poil compliqué. Mais, mais en tout cas, voilà, il faut que tovin euh, montre enfin qu'il peut évoluer à gros niveau dans des gros matchs. Et puis... Euh, et puis voilà, montrer un peu aussi de quoi sont capables euh, des mecs comme Sanson, des mecs comme Khaled Tachar, des mecs comme Kamara, qui certes ont des Kamara qui joue pas.
2: Kamara euh, qui, joue qui pas jouera de... pas, exactement. Qui a pris un carton rouge il y a deux ans en Ligue Europa. C'est vrai, c'est qu ce soir
4: Qui ne jouera pas son, son premier match de Ligue des Champions. Khaled qu Tachar hein. qui est incertain. Mm -hmm. Non, non, c'est. Pour, pour demain, ça risque d'être aller... plus compliqué. Après, pour la campagne générale en phase de groupe. Euh... On aura ces mecs-là et on pourra compter sur eux. Reste à savoir euh, de quel bois ils sont faits vraiment dans ces, ces joutes européennes-là qui, on le sait, euh, sont déterminantes pour euh, le vrai niveau d'un joueur. Parce que c'est bien beau de jouer contre Bordeaux, mais euh, voilà contre Porto, contre même contre l'Olympiakos qui est quand même une équipe solide. Hein, on toujours se méfier euh, de Petit Vélo Valbuena qui ce que des dire. Misères.
1: Il est là, il est de retour ou pas il sera, <rire> oui, un... oh, il, il sera là, Il, il, sera,
4: il sera là. Sera là c'est un sera
2: titulaire indiscutable. Euh, mmh. de... Mais il y a aussi un truc à, à voir avec Marseille, c'est qu'un effectif très 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 court, mmh. là ça va, c'est début de saison... Mais ils vont commencer à jouer sur les deux tableaux. Toutes les deux semaines, ils vont avoir la Ligue des Champions. Si ça ne suit pas en Ligue 1, est-ce qu'ils vont abandonner un peu la Ligue 1 pour jouer la Ligue des Champions euh, à fond où ils ne sont pas sûrs non plus de passer ou de se qualifier en Ligue Europa Ou est-ce qu'ils vont vouloir tout mettre sur le championnat pour regratter une qualification européenne qui va leur apporter de l'argent en plus Ils en ont grand grandement besoin, on le sait tous. Donc à voir si ça tient sur les deux tables, parce que Marseille c'est quand même très très léger au niveau de l'effectif, il y
4: a 20 joueurs max qui, qui peuvent jouer mais... On n'a pas de latéral droit remplaçant, Et la fin, on n'a pas de neuf véritablement remplaçants de haut niveau, enfin on a recruté Luis Enrique, on ne sait pas trop ce que ça va donner, il y a quand même beaucoup d'inconnus Luis Enrique
2: je pense qu'il va être très bon.
4: Oui moi aussi, mais c'est pas, pas contre Olympiakos qu'on va l'attendre pour un triplé où il lui faut un peu de temps je pense aussi tu vois. Mais... Sure. mais, mais, mais... Mais c'est vrai qu'on a un effectif, sur le papier, notre équipe type, elle est très correcte pour une équipe de Ligue 1, voire même une, une équipe de Ligue des champions. Mais c'est vrai que derrière, quand on regarde la profondeur de banc, c'est très très limité. C'est bon, sûr que c'est une vraie question.
1: Et puis on aura évidemment l'occasion de reparler de cette Ligue des champions au fil des, des semaines. Julien, dans le monde de l'Ovalie, c'est aussi passé des choses en rugby. À toi l'honneur.
2: Yes, et euh, bah, on va commencer par le futur même, avec euh, l'équipe de France qui va jouer samedi son premier match depuis le dernier tour de destination, et une défaite rageante face à l'Écosse dans les conditions qu'on connaît, Awas qui prend un rouge, une débâcle un peu dans le jeu collectif, euh, très décevant après trois matchs euh, remportés euh, superbement contre l'Angleterre, l'Italie et le Pays de Galles, donc ça va être un match amical pour préparer le dernier match de destination justement qui devait se tenir contre l'Irlande euh, en en mars dernier, on va retrouver des joueurs qui euh, en top 14 sont plutôt en forme. On pense euh, les Toulousains qui sont très en forme, qui sont premiers du championnat. On a les Racing Men qui viennent de perdre une finale de Coupe d'Europe. Euh, donc euh, voilà, on peut, on peut en parler, on en parlera juste après. Mais des Racing Men voilà, qui vont euh, avoir euh, des envies un peu revanchardes. On a pas mal de joueurs de, de Montpellier aussi. Des joueurs de Bordeaux aussi. Euh, aucun Clermontois, c'est la première fois depuis euh, une éternité. Bon ça c'est aussi à cause de l'absence de, de Penaud sur sur blessure, mais on va voir comment Galtier euh, gère son effectif et surtout, euh, on a été au cœur d'un conflit qui s'est réglé la semaine dernière entre la Ligue et la Fédération pour euh, réduire le nombre de matchs, parce qu'on va avoir 6 matchs de suite pour l'équipe de France. Les clubs en voulaient 5 pour ne pas perdre d'argent, pour faire de doublons, pour faire comme une deuxième année Coupe du Monde et perdre leur stars en même temps que le top 14 continue. Au final, on s'est accordé sur 3 euh, matchs par joueur et 6 matchs pour l'équipe de France. Donc ça veut dire que Galtier n'a pas pouvoir utiliser ses cadres tout au long de cette trêve internationale. Noé, qu'est-ce que tu penses qu'il qu va nous faire Galtier euh, avec ses joueurs
3: Moi, j'espère clairement que pour le match de, de, du Pays de Galles, l'Irlande et même le premier match contre les Fidji, le premier match de l'automne euh, Cup, euh, j'espère qu'il va faire jouer les cadres pour faire vraiment trois, trois matchs d'affilée de, de vraie cohérence, de, de continuité dans l'équipe. On a vu des très belles choses au tournoi Destination, ils nous, ils ont, ils nous ont fait rêver comme, comme dans le passé et j'espère vraiment qu'il va essayer de bâtir dans la continuité et pour des matchs... Euh, fin, personnellement, je n'avais pas grand-chose à faire de cet automne's cup. Euh. Ouais,
2: ça va faire plaisir de voir l'équipe de France, mais c'est contre... Euh, donc les, les Fidji, oui. on se dit qu'il faudrait mettre l'équipe type, mais après, mais voilà, c'est juste pour de la continuité. Pourquoi pas découvrir des petits jeunes ou remettre un peu une cape à des, à des joueurs un peu plus vieux. On sait qu'ils pourront être pris en top 14, ces joueurs, alors que pendant un moment, on avait peur que les, les, les clubs avaient menacé d'empêcher les joueurs d'aller en l'équipe mmh. de France quand même. Donc on allait se retrouver avec des moins de 20 ans, des joueurs de pro D2, tout ça. Là, ça aurait été catastrophique. Mais ouais, moi je suis de je suis, je suis ton avis, Noé, plutôt de faire jouer les cadres euh, trois semaines de suite avec les mêmes joueurs, le même groupe. Bon, on t'enlève les blessés, machin, tu peux tourner un ou deux joueurs. Évidemment, il n'y a pas de souci, mais on va jouer les trois plus grosses équipes. Euh, sur ces... On ne sait pas qui on jouera. Le, le sixième match, c'est un match de classement contre l'autre poule européenne. Ça pourrait être un très gros match, mais est-ce que c'est une compétition si importante que ça Je pense pas. On a des doutes. C'est aussi une compétition qui a été faite par les fédérations et par la fédération internationale pour renflouer les caisses euh, des, des fédérations qui ont perdu énormément d'argent. Là, il n'y a pas la tournée... Euh, ça remplace aussi la tournée d'automne, normalement, dans laquelle les, 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 les nations du Sud affrontent les nations du Nord, où ça attire du monde dans les stades. On joue les All Blacks, on joue les Sudafs, on joue les Australiens, on joue les Fiji aussi. Mais voilà, c'est du beau jeu, on vient voir des stars, on a du monde dans les stades. Là, il y aura, y aura même pas s'il y aura du monde, en fait. Donc, ils avaient besoin de jouer des matchs. Donc, autant jouer des grosses nations qui vont, elles aussi, jouer à fond contre l'équipe de France, parce que l'équipe de France a regagné un, un statut de, de nation forte, on va dire pas encore de grandes, grandes grande nations, mais de nations qui, qui ça va être important de bien figurer et pour ça, il faut, il faut, faut préparer déjà la prochaine assignation où l'équipe de France va bien y aller sûr. après la comme on vient de le faire. On doit aller aux prochaines assignations en disant « on veut gagner, on ouais. veut le grand chelem ». Même C'est pas, pas mal de dire en France, on le dit pas trop, mmh. mais c'est pas mal de dire « on veut gagner euh, en, en faisant le grand chelem ». Ça doit être un objectif, on a une Coupe du Monde qui arrive dans trois ans maintenant en France avec une nouvelle génération qui est, qui est fabuleuse, qui est, on sort des nouveaux joueurs tous les ans qui sont super bons, on est double champion du monde du vin en titre il ne faut pas avoir peur des mots, on veut faire le grand chelem on veut gagner la Coupe du Monde, donc il faut être dans la continuité pour les gros matchs avec, euh, avec les grands joueurs, je pense.
1: Bien sûr, on passe du futur au passé. Noé, il y avait la finale de la Coupe d'Europe ce week-end, j'imagine que tu as suivi ça
3: Oui, j'ai suivi ça, je n'ai pas, pas pu voir le match en entier, mais j'ai pu voir notamment la fin, beaucoup de frustration. Mmh. Beaucoup de frustration, un, un final un peu, un peu perturbé par la, la montre et le temps de, de Nigel Owens qui n'était pas clair du tout ça peut laisser des regrets, puis euh, vraiment euh, une fin de match des Racing Men que j'ai trouvé très très mal gérée mm. je comprends pas ce qu'ils font à 5 mètres de la ligne ils, ils ont le drop à prendre euh, tous les drop, jours le prendre drop, tout le temps fois, mais même ils se précipitent en, en, en plus beaucoup trop même je comprends pas la pénalité est peut-être compliquée à taper mais il y a un en avant, un avant volontaire une pénalité à à, à prendre mm. si bah, euh, qui est un bon buteur qui qu est rentré... un très bon buteur elle est certes en coin, faut prendre les 3 points si elle passe pas, c'est Renvo 22. Renvo 22, il récupère le ballon. Il récupère ça, le ça. ballon dans, dans, dans le camp adverse en général en plus. C'est très très mal géré. Et moi, euh...
2: moi je pense que c'est pas Nigel qui fait perdre le, le match. Non, genre. non. Oui, il aurait pu s'il fallait rendre le ballon à la fin, mais les Racing Men se, se trouvent tout seuls. Ils font jouer Ribane, qui a priori s'est ouais, blessé avant le match. Il l'a dit en laisse. interview. Euh... Il, il refuse de sortir à un ouais. moment, donc il se reprend un peu sur la fin. Mais il y a deux essais qui sont, qui sont pour lui. Ouais, euh, un, qui est un, est failli, failli, un qui a failli être pour lui ouais, aussi. Avec donc, avec sur un match qui se joue à 4 points, si je dis pas de. Ba... Ouais, un match qui joue 4 à 4 points, points ouais. 2 essais, c'est beaucoup trop. <rire> Surtout quand on regarde les stats du match, les Racing Men euh, ont raté que 8 plaquages. Ouais. Alors qu'il y en a 25 pour Exeter. mais bon, après, c'est la philosophie de jeu des, des deux équipes qui fait que Exeter joue beaucoup euh, proche des rugs, donc c'est plus facile à plaquer. Mais les Racing Men ont fait 2 euh, ou 3 fois plus de mètres euh, ballon en main que, que Exeter. qu'il il a manqué du réalisme. Ils ont fait trop de fautes. Ils ont, pas... Ils ont commencé leur finale au bout de 25-30 minutes ça Suffit pas, ils sont, ils sont maudits les Racing Men. Russell qui alterne le chaud et le froid, qui sur les essais décisifs décisif, mais il est décisif dans le mauvais sens aussi euh, sur ceux d'exeter. Donc il a, manqué, euh, il a manqué, je sais pas, de la lucidité au Racing, de la consistance et 80 minutes à fond, quoi.
3: Mm. Bien sûr, c'est pas la première fois que le Racing mm. se, se, se suicide tout seul en finale européenne. Mm. La dernière finale en 2016, je crois, qu'il joue contre le Leinster le 2018, même non. J'ai un doute, mais, euh, mais ouais, c'est la mais troisième en 5 ans 2018. 2018, ouais, 2018 ouais, 2016, c'est leur finale pense. top 14. Il se suicide tout seul, enfin, il se, 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 se torpille eux-mêmes avec Teddy Thomas qui fait, un qui fait un retour dans le trafic mmh. euh, stupide. Et encore et... une fois, un
2: problème de joueur blessé vous avez vu eu, euh, euh... Train Duc qui commence le match parce que. Euh... Non,
3: Thales, Thales qui rentre au bout de 5 minutes parce que Pat Lambie que... se blesse, Tan train... Carter se blesse au ouais, réchauffement, Pat Lambie se blesse au bout de cinq minutes. Et Thales qui se trouve à taper le drop de la victoire alors ouais. que bon,
2: on l'attendait dans les tribunes 24 heures avant.
3: <rire> Rémi Thalès a eu son époque avec castre, le Castro-Olympique mais <rire> ça s'est arrêté là. quoi. Comme
1: ça on place euh, Castro-Olympique. Voilà, <rire> C'est malin. Mal, hein, Dédicace mal. à ma famille.
2: Hein, Peut-être peut que le, les trois semaines sans, sans match, enfin il y avait oui. eu un match contre Toulouse où les cadres n'avaient pas joué à les cause quatre, des cas voilà, de Covid.
3: La préparation mentale la n'était la... pas bonne. Ouais, hein, ouais.
2: La... Ils ne sont pas arrivés dans les meilleures conditions euh, dans cette finale et ça s'est peut-être euh, peut
1: ressenti. On a parlé foot, on a parlé rugby. Avant de finir cette belle émission, un petit mot de vélo peut-être, en commençant par la saison particulière, décidément très particulière de Julien euh, à la Philippe, il nous aura tout fait cette année Maillot jaune en début de tour de France dépouillé de sa tunique sur le même tour après une pénalité euh, tout à fait évitable hein, puisqu'il avait récupéré un bidon d'eau dans une zone interdite il a ensuite été sacré champion du monde un hein, achèvement divin après plusieurs euh, tentatives infructueuses mais notre mascotte tricolore ne s'est pas arrêté là, non, 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 trop présomptueux sur la course Liège-Bastogne-Liège, il lève les bras trop tôt pour célébrer une victoire qui, bah, qui n'arrivera jamais. Et hier, un nouveau... Hier non, dimanche. Entre-temps, il a sort. gagné
2: la flèche bravo quand même, mmh. avec <rire> la tunique de champion du monde. Effectivement.
1: Vrai. Et puis donc, ce week-end, nouveau coup du sort, hein, parti en échappée avec le duo Van Der Poel, Van Aert. Il s'est pris une moto après un moment d'inattention. Résultat, opération hier, plâtre à la main droite et trois semaines d'immobilisation, fin de saison terminée. Arthur, on en parlait hors antenne, tu nous parlais de cette malédiction du euh, champion du monde avec le maillot arc-en-ciel, ça se confirme
4: Ça se confirme, ça se confirme malheureusement. Euh, après, euh, c'est ce qui fait aussi un peu la, <rire> Je dirais la beauté de, de, de ce qu'est Julien Alaphilippe. C'est un mec qui est capable de, du meilleur comme du pire parfois malheureusement. Et, et là, euh, son, son erreur qui est terrible sur, la, la, sur Liège-Bastogne-Liège... Euh, c'est ça, ça a vraiment euh, c'est vraiment une grosse surprise de le voir euh, de voir un coureur cycliste faire une erreur comme ça à ce niveau-là mais en même temps ça correspond très bien à, à ce que ce que ce qu est capable de montrer Julien en fait sur un vélo et là bon ce qui s'est passé dimanche c'est à la fois une erreur des, des deux motos qui n'ont pas du tout à se trouver là à cet endroit-là et c'est un concours de circonstances mais ça n'est pas arrivé à Vanderpool ça n'est pas arrivé à, à Van Aert c'est tombé sur Julien. donc <rire> c'est c'est vraiment cette malédiction là euh, qui est à la fois très française à la fois très euh, caractéristique d'un coureur qui a le maillot du champion ah, du fille. monde sur les épaules, donc, euh, ouais. et, et Philippe aussi, donc euh, c'est malheureux, mais en fait euh, son, son, son exploit euh, au championnat du monde nous a tellement euh, tous fait vibrer euh, qu'on peut tout lui pardonner pour le moment et on verra comment il reviendra, en tout cas on lui souhaite euh, évidemment un bon rétablissement et il a un tel talent qu'on on ne doute pas qu'il revienne euh, à un très bon niveau la saison prochaine pour rejouer les classiques et cette fois espérer de très bons résultats que... d'une certaine façon il a un
2: peu de la chance dans son malheur
4: c'est que la saison a été totalement déplacée Bien sûr.
2: il a une fracture du poignet, il n'aurait sûrement pas recouru d'ici la fin de saison et on peut largement espérer que janvier, février ils reviennent euh, il revienne à 100% sur le vélo, où toutes les classiques vont se refaire là il mmh. faisait Paris-Roubaix pour la première fois de sa carrière euh, et pourra le refaire dès euh, avril ou mars prochain je crois ce qui est dommage dans la course d'hier c'est que euh, c'est qu'il semblait plus fort que mmh. euh, dimanche oui, c'est le le rondre. Ouais, pardon. Non. Euh, il, il paraissait être le plus fort, c'est-à-dire que c'est lui qui attaque à 50 km de l'arrivée pour mettre un grand coup dans tout le taille favori, et c'est lui qui réattaque à 35 km, il part tout seul avec Van Der Poel d'ailleurs, Van Aert le rattrape, et ensuite voilà, il n'a pas de chance, il est dernier, euh, il est dernier des trois, euh, il, roule, il, il roule rou rou, il ne voit pas la moto, il tombe. Euh, pour moi c'est 100% la faute des motos qui sont beaucoup trop proches mmh, mmh. des cyclistes, il y a un autre, mais il paraissait être le plus fort. A noter quand même la super victoire de, de Van Der Poel au sprint qui, qui fait tout le sprint devant. C'est magnifique, Il, ouais, il, il très est, fort. Il, il part à 250 mètres, il met une, une, une patate monstrueuse et résiste à un Van Hart qui avait battu tous les sprinteurs quand même sur le sprint à plusieurs reprises. C'est très très fort, il gagne d'un demi-boyau, aucun des deux célèbres avant la photo finish. C'est très très fort. Hein.
1: Et c'est magnifique d'avoir euh, à nouveau ces, ce genre de rivalité, Van Der poel art qui est en train de s'installer. Moi, je trouve que depuis les Boonen, les Cancellara, on n'avait plus justement ce genre de rivalité dans les classiques. Mm, mm. C'est cool d'avoir à nouveau des mecs qui sont capables de la jouer à chaque fois et de relancer complètement, du
2: suspense. il ouais, y avait pas mal de, de mecs qui, qui partaient solo. Avec Bien des... sûr des vainqueurs, des, des, des coureurs très très forts sur les sur les classiques, mais pas des pas des stars du de cyclisme. Non, on en a fait, eu un petit Tebstra, on a, eu, Tebstra, des mecs comme ça, on a eu un Bettiol qui avait gagné, euh, je, je sais Paris plus. Le ouais. bon, après on avait Sagan van Avermaet qui était oui, quand même oui, oui, des Valverde mecs qu'on qui attend, qu'ils euh... vont gagner, Valverde. Et, et finalement Bounen, quand je ça paraît, il n'y a pas si longtemps que ça, on a toujours Philippe Gilbert qui est là, euh, qui espère toujours gagner euh, sur Milan-San Remo. Si je dis ouais, pas de bêtises. Donc ce qui est très cool, c'est que là les classiques c'était super cool de les suivre. On va les revoir dans pas longtemps. Là on a la Volta qui commence aujourd'hui, on va avoir il y a Roglic, Pinot, Froum Valverde, de dame, Carapaz, euh, Carapaz mm -hmm. Lopez je crois qu'elle a après Guillaume Sachet Martin, Giro, Giro, également Guillaume qui, Martin qui revient donc on a un plateau assez sympa à suivre en même temps que la fin du Giro qui va être super alléchante avec plein d'inconnus il y a ouais. l'inconnu Covid, on a déjà eu plein d'équipes qui sont parties, il y a l'inconnu euh, Météo, on ne sait pas si euh, les étapes de montagne vont pouvoir se tenir s'il y a trop de neige et ensuite euh, il y a euh, genre 15 secondes entre euh, Almeida et Kilderman Okay. Kelderman qui
4: a été très très fort sur l'étape d'hier, qui a été gagnée par euh, un, un Ineos, la Tao... Euh, euh, celle de et, dimanche, et, Dimanche. Exact. hier c'était test COVID. Ouais. ouais c'est euh, Goganart qui gagne ouais, dimanche. Et Kelderman qui a été le dernier ouais. des favoris mais à l'équipe. Mais le qui finit et avec un équipier, avec en plus, qui équipier, est très très fort. Il me dit c'est 3 au général. Assez étonnant la
2: stratégie de Kelderman, c'est-à-dire qu'ils sont trois devant, Almeida est en dérive totale, il est seul derrière. Et Kelderman ne joue même pas la victoire mmh, d'étape alors qu'il a mmh. 10 secondes de bonif à prendre et il roule pas plus que ça. Et il aurait vrai. dû attaquer, mais total. Il n'a pas roulé une seule fois il s'est mis troisième de son petit groupe et il n'a pas attaqué alors qu'il aurait pu reprendre une quinzaine de secondes en attaquant, en mettant euh, une grosse patate dans le dernier kilomètre. Le mec est encore en forme, il pouvait, il pouvait, il pouvait y aller. Hein.
4: Bah visiblement, la défaite de Roglic sur le Tour de France n'a pas donné euh,
2: mmh. des ouais. leçons à tout le monde. Parce ouais, qu'on qu va voir si il sur la, la dernière chose, semaine. Hein, hein, ça, ça, que que Almeida, finalement, s'il s'écroule, il, il a 21 ou 22 ans. Oui, oui, bien bien sûr. Personne bien lui en voudra. Le, le gars n'était pas parti pour être euh, leader de son équipe. Bien ça aurait sûr. dû être Evenopoul, bon qui s'est pété il y a un petit bout de temps, quand même, maintenant. Mais voilà, Almeida a déjà réussi son... Son Giro, La Ineos de son côté a réussi son Giro et qui gagne, qui gagne, Ghana qui gagne deux fois, qui gagne un contre la montre, qui gagne même le deuxième contre, qui gagne deux contre la montre, qui gagne une autre étape, je crois étapes, Il a eu le maillot rose, Gunnard qui gagne là. C'est bon, il réussit aussi, là, bon il est euh... réussi. Et là, ils vont se. Ils vont se focus sur la Volta, peut-être avec Froome, même mm -hmm. si. Personne attend grand chose de Froome. Il bah, y a finalement. plutôt peut-être
1: Carapaz avant Froome ouais, en fait. Ouais, 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 ouais. Je pense ça que va être l'attraction Froome et Carapaz mais pour mais la victoire. Ce qui peut
2: énormément servir à Carapaz, je pense, c'est que, ouais. que l'attraction, ça va être Froome. Mmh. Les Bien gens sûr. vont regarder Froome. Après, s'il commence à prendre des 30 minutes dès la première étape de montagne, on va l'oublier rapidement, on le verra dans des échappées où on n'est même pas sûr qu'il tienne. Mais si Froome tient une espèce de top 10, top 15, on va toujours se dire Ah, il est là, il est là, et Carapaz tranquillement dans mmh. la roue euh, mmh. qui, qui peut faire son histoire. Après, si Roglic, a le même niveau que sur le Tour de France, il attaquera ça, ça et il s'embêtera pas chercher, à attendre hein. tout le monde en non, montagne. Non, non, non. Il a un gros contre la montre aussi sur du plat cette fois-ci, si je me si je me trompe pas. Voilà, euh, moi je fais de Roglic l'immense favori de ce oui, tour oui. Et, euh, derrière Thibaut Pinot bien sûr. Bien <rire> sûr.
1: <rire> ça va de soi. Je crois qu'on va se diriger vers la fin de cette riche euh, émission. Je voulais avoir un petit mot aussi pour euh, Bruno Martini, le gardien de l'équipe de France de football qui nous a euh, quittés euh, aujourd'hui, gardien de la fin des années 80 et du début des années 90, qui est décédé à, à 58 ans euh, aujourd'hui. Donc voilà, pour euh, achever cette, euh, cette émission mmh. sur une euh, triste note, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup euh, Arthur, Noé, Julien, merci. évidemment, d'être euh, venu aujourd'hui. Petite astuce
2: pour le couvre-feu de la nuit de samedi à dimanche. Il y a un énorme match, un énorme combat en MMA, pour ceux que ça intéresse avec le retour dans l'octogone de Khabib Nurmagomedov contre Gadget. Voilà, ça va être très sympa à de, regarder pour ceux qui aiment, qui aiment un peu la baston.
1: De quoi <rire> occuper vos nuits. <rire> bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine, une bonne semaine de vacances également. Nous, on se retrouve en novembre, toujours aussi chaud. Passez une très bonne semaine. A plus tout le Ciao. monde. Ciao, merci. bonne semaine. German Sport.